0: Eine Schwangerschaft abzubrechen, ob geplant oder ungeplant, oder das Kind doch zu bekommen, diese Frage stellen sich viele gebärfähige Menschen in ihrem Leben. Und sie ist keine leichte. Aber diese private Entscheidung ist auch eine öffentliche, die von politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt. Wer hat Zugang zu Verhütungsmitteln? Wer darf eine Schwangerschaft abbrechen? Wem wird dabei geholfen? Wer wird dazu ermutigt, Kinder zu bekommen? Wer wird dazu gezwungen? Und wer wird davon abgehalten, Kinder zu bekommen? Um diese Fragen geht es in dieser fünfteiligen Podcast-Reihe.
1: Our, our,
2: our Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der
1: Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Die Politiker, die uns unterdrücken, haben unsere Geschichten gehört. Denn das ist es, was wir getan haben. Wir haben nichts anderes getan, als unsere Geschichten zu erzählen, uns zu organisieren, Gesetze zu verfassen und all das. Aber es ist nicht so, dass sie unsere Geschichten nicht kennen. Sie interessieren sich nicht dafür.
3: Und so geht es dann irgendwie am Ende eben wieder nicht um das Individuum und um die Freiheit und aber auch die Rechte dieses Individuums, sondern um ungerechte Ressourcenverteilung global und Interessen des globalen Nordens, dass es im globalen Süden weniger Menschen gibt oder dass Menschen dort weniger Kinder bekommen, damit wir hier unseren auf sowieso auf Ungerechtigkeit beruhenden und auf ungerechter Verteilung beruhenden Lebensstandard so weiterleben können wie bisher.
0: Beispiel in Indien, in
2: Indien zum Beispiel habe ich mich mit der Tatsache befasst, dass indigene Frauen, die sich selbst Adivasi-Frauen nennen, die in Sterilisationslager gebracht wurden, auch in mineralienreichen Landesteilen leben und aus ihren Häusern vertrieben werden. Sie werden ihres Landes
0: beraubt. Was bedeutet das also für die reproduktive Gerechtigkeit? So what does that mean? For justice. Was braucht es, damit gebärfähige Menschen, also Frauen und Menschen, jeden Geschlechts, die Kinder bekommen können, selbstständig und frei bestimmen können, ob, wann, mit wem und wie oft sie Kinder bekommen? Welche Rolle spielen dabei Faktoren wie Klasse, Herkunft, Alter oder Geschlechtsidentität? Diese Fragen beschäftigen meine Kolleginnen Vanessa Löwel, Franziska Walser und mich, Emily Tumi, in den fünf Episoden dieser Podcast-Reihe. Sie baut auf der Diskussionsreihe Reframing Reproduction von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Gunder-Werner-Institut auf. Sowie auf dem Buch Selbstbestimmt für reproduktive Rechte, erschienen im März 2022 im Wagenbach Verlag. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, empfehlen wir euch, damit anzufangen. Franziska Walser liefert darin theoretische und geschichtliche Grundlagen zu dem komplexen Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit. In dieser zweiten Folge der Reihe geht es um Verhütung, also die mechanischen, operativen oder hormonellen Verfahren, mit denen Schwangerschaften oder die Übertragung von Krankheiten verhindert werden können. Wie gut sind diese Verfahren in den unterschiedlichen Teilen der Welt bekannt, verbreitet und für wen sind sie zugänglich? Wie ist die gesetzliche Lage? Worum wird gestritten und was bedeutet reproduktive Gerechtigkeit mit Blick auf Verhütung und Schwangerschaftsabbruch? Wer an Verhütung denkt, dem fallen vermutlich zuerst mechanische und hormonelle Verfahren ein. Kondome, Diaphragmen, also das Kondom für die Frau, Spiralen, die in den Uterus eingesetzt werden und auch hormonell funktionieren können. Und natürlich die ebenfalls hormonell wirkende Antibabypille, deren Geschichte ja gerne als Revolution für die selbstbestimmte Frau verkauft wird. Zur Prävention von Schwangerschaften zählen dann noch die Sterilisation in Form von Entnahme der Eierstöcke oder die Vasektomie bei bei der die Samenleiter durchtrennt werden. Ist es geplant oder ungeplant zur Schwangerschaft gekommen, kann diese durch Medikamente oder operativ abgebrochen werden. Die Aufzählung der Verfahren zeigt bereits ein Ungleichgewicht. Meistens geht es in der Verhütung um den Körper der Person, die schwanger werden kann. In der überwiegenden Anzahl der Fälle sind das Frauen, die dann auch oft die Kosten tragen müssen. Oder, wie die Autorinnen Dina Riese, Gesina Agena und Patricia Hecht in ihrem Buch Selbstbestimmt für reproduktive Rechte deutlich machen, bleibt Verhütung bisher Frauensache. Dina Riese?
3: Dass Männer nicht als reproduktive Wesen wahrgenommen werden, zeigt sich total gut an einem Beispiel und nämlich wieder dem Beispiel Sterilisation. Sterilisation ist eine der weltweit häufigsten Verhütungsmethoden. Und es sind zum ganz überwiegenden Teil Frauen, die sterilisiert sind. Und wenn man es jetzt sozusagen auf Effizienzebene betrachtet, macht das überhaupt keinen Sinn. Erstens ist es sehr viel aufwendiger, sehr viel gefährlicher. Also sozusagen die Komplikationswahrscheinlichkeiten sind sehr viel größer dabei, Frauen zu sterilisieren. Das ist eine Bauchoperation, während die Sterilisation des Mannes sozusagen so ein kleiner Schnitt am Hoden ist. Da wird ein Pflaster drüber geklebt und fertig ist die Sache. Es ist also viel einfacher, es geht viel schneller, es ist viel weniger gefährlich und es ist, wenn man tatsächlich auf sozusagen auf die Verhinderung von Schwangerschaften guckt, sehr viel effizienter, ne? weil eine Frau wird ähm, einmal im Jahr schwanger ungefähr, höchstens. Wenn sie sterilisiert ist, wird sozusagen potenziell eine Schwangerschaft im Jahr verhütet. Ein Mann aber kann quasi jeden Tag eine Schwangerschaft mit verursachen. Und das zeigt schon mal, dass es sozusagen aus, aus so einem Effizienzblick überhaupt gar keinen Sinn macht. Es zeigt aber auch, und wir wollen ja eigentlich auch nicht in so einem Effizienzsinn auf äh, Verhütung und auf Schwangerschaft gucken, ne? das ist ja nicht unser Anliegen als Feministinnen, sondern, ähm, sondern eins, das wir kritisieren. Dieses Beispiel zeigt aber auch, und also die Verteilung, wer wird sterilisiert und wer nicht, zeigt wie sehr Schwangerschaft mit der Person, wie sie austrägt, verbunden ist. Und es liegt aber wirklich an so ganz fundamentalen Zuschreibungen von erstens Frauen, Fruchtbarkeit, Mütterlichkeit auf der einen Seite und andererseits Männern, Männlichkeit, Potenz und Zeugungsfähigkeit.
0: Die Ungerechtigkeit beginnt aber bereits, bevor jemand sich über Verhütung informiert und aufgrund der gesellschaftlichen gender Gender-Zuschreibung mehr oder weniger Verantwortung übernimmt, bzw. sich verpflichtet fühlt, sich zu kümmern. Oder eben auch nicht. Die Pharmaindustrie,
3: die Verhütungsmittel vertreibt, hat kein so riesengroßes Interesse an der Forschung an Verhütungsmitteln für Männer, weil das ja auch den Markt für ihre bestehenden Produkte verkleinern würde. Das hat auch was damit zu tun, dass die Nebenwirkungen von Verhütungsmitteln, die Frauen schon immer zugemutet werden, für Männer unzumutbar sind. Also es gibt ja, gab ja schon Forschung an Verhütungsmitteln für Männer, die äh, dann immer verworfen wurde mit dem Ergebnis, äh, führt zu unreiner Haut, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, das, äh, das geht so nicht. Jede Person, die mal die Pille genommen hat, kriegt einen Lachanfall, wenn sie hört, das geht so nicht. Weil das ist genau das, was diese Menschen schon äh, schon seit jeher an Nebenwirkungen auf sich nehmen. Und ich glaube, am Ende des Tages liegt es auch daran, dass die Person, die schwanger wird, nicht weglaufen kann. Ne? Also sie ist dann schwanger und äh, muss mit den Konsequenzen leben. Und die andere beteiligte Person im Zweifel nicht.
0: Der Blick auf die Statistiken der Vereinten Nationen oder der WHO darüber, wer Zugang zur Verhütung hat und damit sein Sexualleben selbstbestimmt ausleben könnte, zeigt, dass von den 1,9 Milliarden Frauen weltweit im gebärfähigen Alter 190 Millionen Frauen keine Verhütungsmittel nutzen, weil sie oft keinen Zugang dazu haben. Und auch in Europa 43 Prozent der Schwangerschaften ungeplant sind, schreiben Agena Hecht und Riese in Selbstbestimmt für reproduktive Rechte. Dina Riese erzählt im Interview, dass es zwar mittlerweile internationale Programme gibt, die sich darum kümmern, Verhütung in Europa und in den Ländern des globalen Südens zu fördern, aber diese Programme sind bestimmt von diskriminierenden Vorstellungen, wer Kinder bekommen sollte und wer zu viele Kinder hat.
3: Natürlich sollen Menschen verhüten können, wenn sie kein Kind bekommen wollen, aber diese Programme setzen das eben irgendwie voraus, dass alle jungen Frauen im globalen Süden eigentlich weniger oder keine Kinder haben wollen und setzen das so doll voraus und da kommen dann auch wieder wirtschaftliche Aspekte rein, was ist billig und was ist einfach zu handeln und so weiter, dass viele von diesen Programmen sehr stark auf langfristige Verhütungsmittel setzen, die den Menschen dann die Möglichkeit nehmen, in einem halben Jahr zu entscheiden, dass sie jetzt aber doch gerne ein Kind haben wollen. Und so geht es dann irgendwie am Ende eben wieder nicht um das Individuum und um die Freiheit und aber auch die Rechte dieses Individuums, sondern um ungerechte Ressourcenverteilung global und Interessen des globalen Nordens, dass es im globalen Süden weniger Menschen gibt oder dass Menschen dort weniger Kinder bekommen, damit wir hier unseren auf, sowieso auf Ungerechtigkeit beruhenden und auf ungerechter Verteilung beruhenden Lebensstandard so weiterleben können wie bisher.
0: Neben den internationalen Programmen, die Druck ausüben und in die Wahlfreiheit der Menschen eingreift, leiden marginalisierte Gruppen unter politisch und wirtschaftlich motivierten Machtstrukturen innerhalb der Länder, wie Kalpana Wilson, Professorin an der Universität in London, am Beispiel Indiens erklärt. So for example in India, you know, I've been looking at the fact that, uh, you know, indigenous or adivasi women who faced, who've been taken to sterilization camps, in Indien zum Beispiel habe ich
2: mich mit der Tatsache befasst, dass indigene Frauen, die sich selbst Adivasi-Frauen nennen, die in Sterilisationslager gebracht wurden, auch in mineralienreichen Landesteilen leben und aus ihren Häusern vertrieben werden. Sie werden ihres Landes beraubt. Und all diese Dinge sind eng miteinander verknüpft, denn wie reproduziert man sein eigenes Leben? Wie kann man weiterleben? Wie zieht man seine Kinder auf? Wie reproduziert man eine Gemeinschaft unter solchen Umständen? Im Moment herrscht in Indien ein äußerst islamfeindliches, rechtes Regime. Innerhalb der muslimischen Minderheitengemeinschaften werden die Häuser vom Staat mit Bulldozern zerstört. Was bedeutet das also für die reproduktive Gerechtigkeit?
0: Right now it's a tremendously um, islamophobic right-wing regime in India. You know, uh, we're seeing uh, the minority Muslim communities' homes being bulldozed by the state. So, what does that mean for reproductive justice?
1: When a woman is facing an unplanned pregnancy, before she decides whether to continue or terminate that pregnancy, she has to decide.
2: Wenn eine Frau ungeplant schwanger wird, gibt es viele Faktoren,
0: die ihre Entscheidung beeinflussen. Um all die Faktoren zu benennen, entwickelte die afroamerikanische Publizistin und Aktivistin Loretta Ross in den 1990er Jahren zusammen mit anderen Feministinnen das Konzept Reproductive Justice, übersetzt reproduktive Gerechtigkeit. Kann sie weiter zur Schule gehen? Hat sie in ihrer Wohnung Platz für ein Kind?
2: Wird sie ihren Job behalten? Muss sie vielleicht befürchten, dass ihr Partner ihr Gewalt antut, wenn sie ihm erzählt, dass sie schwanger ist? All diese menschenrechtlichen Fragen gehen einer Entscheidung über eine Schwangerschaft voraus. Wenn sie auf diese Fragen positive Antworten hat, wird vielleicht aus der ungewollten Schwangerschaft eine gewollte. Und umgekehrt, wenn diese Faktoren ungut sind, dann führt vielleicht sogar eine geplante Schwangerschaft zu einem Abbruch. Die Lebensumstände entscheiden über den Kinderwunsch. Das wollen wir mit dem Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit sichtbar machen. Die gesamten Lebensumstände einer Frau müssen in den Blick genommen werden.
1: So the isolation of
0: Reproduktive Gerechtigkeit, also Wahlfreiheit unabhängig von intersektionaler Diskriminierung, zum Beispiel durch Alter, Hautfarbe, Klasse oder Gesundheitszustand, ist auch in Deutschland nicht der Standard, obwohl Deutschland so oft als fortschrittliches, aufgeklärtes Land beschrieben wird. Dina Riese?
3: Es gibt ja in Deutschland keine Kostenübernahme für Verhütungsmittel bundesweit über die Krankenkassen oder auf sonstigem Weg, außer für sehr junge Frauen. Aber es gibt verschiedentlich regional Programme, dass das für ärmere Menschen übernommen wird. Und das ist auch wieder so ein Thema, finde ich, bei dem es sehr ambivalent ist. Ne? Weil natürlich soll jeder Mensch die Möglichkeit haben, Zugang zu Verhütungsmitteln zu haben. Aber ein Programm, das diese Kosten übernimmt, ausschließlich für arme Menschen muss sehr gut kommunizieren, damit es nicht in den Anschein gerät, dass man armen Menschen ans Herz legt, sie mögen doch bitte weniger Kinder bekommen. Und das ist nämlich was, was äh, was tatsächlich eine Meinung, die total weit verbreitet ist. Ne? Und da müssen wir, finde ich, auch nochmal reden über das Recht auf äh, sexuelle Entfaltung, weil es gibt so eine verbreitete Annahme, so eine ganz chauvinistische von naja, wenn du dir keine Verhütungsmittel leisten kannst, dann lass halt die Hose zu. Und ich finde, es ist total wichtig auch, dass wir darüber sprechen, dass Sexualität und Reproduktion heute nicht mehr zusammenfallen müssen. So, Wir haben die Möglichkeiten zu guter, effizienter, effektiver Verhütung. Und dann müssen Menschen ihr Sexualleben ausleben können und gleichzeitig selbst darüber entscheiden können, ob sie dabei auch schwanger werden wollen oder nicht oder ob sie an, an einer Schwangerschaft beteiligt sein wollen oder nicht.
0: Wie können Machtverhältnisse verändert werden, damit reproduktive Gerechtigkeit nicht nur eine leere Worthülse oder ein fernes utopisches Konzept bleibt, sondern weltweit alle Menschen einbezieht? Ein zentraler Baustein darin ist Aufklärung und Bildung, sagt die Aktivistin Heather Wada in einem Panel der Diskussionsreihe Reframing Reproduction von der Heinrich Böll Stiftung und dem gunder Werner Institut. What we keep hearing is the universality of was wir immer wieder hören, ist die Universalität der schlechten
2: Sexualerziehung. Und ich habe das Gefühl, dass das die Ursache für alles ist. Jeder hat irgendeine Geschichte, egal woher man kommt. Es ist wirklich bemerkenswert. In Afrika, in Indien, in Texas, in Bayern, da gibt es Gespräche, bei denen Jungen und Mädchen oft getrennt werden. Man erklärt ihnen, wie das mit den Bienen und den Blümchen so ist. Man zeigt ihnen vielleicht, wie man ein Kondom auf eine Banane zieht. Und dann kommt man raus und kann sich eine Woche lang nicht anschauen, weil man sich so schämt und immer noch nicht weiß, was
0: los ist. Heather Wada ist Geschäftsführerin der US-amerikanischen Male Contraception Initiative. Die Initiative sorgt unter anderem auch dafür, dass das Wissen über Fortpflanzung, Sex und Verhütung beispielsweise in Form von Infovideos verbreitet wird. Über unsere Fortpflanzung
2: wird so ziemlich alles gesagt und diskutiert. Und oft wird versucht, sie ein Leben lang zu kontrollieren. Während bei Männern nicht einmal darüber gesprochen wird, sodass sie in vielen Fällen nicht die geringste Ahnung haben, wie die Dinge funktionieren. Und es ist schwer, das zuzugeben. Wir versuchen also, sehr offen zu sein und zu sagen, keine Sorge, wir wussten es auch nicht. Wir lernen, während wir diese Videos erstellen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, nämlich zu den Grundlagen zurückzukehren und die Menschen zu informieren. Ich denke, dass ein Großteil der politischen Debatte und der Angst und der falschen Darstellung im Zusammenhang mit reproduktiven Rechten aus einem tiefgreifenden Mangel an Verständnis resultiert. The
3: misrepresentation around reproductive rights comes from
0: Neben Aufklärung und Verbreitung von Wissen ist Forschung ein zweiter wichtiger Bereich, in dem die Male Contraception Initiative aktiv ist, so Heather Vadat.
2: Es gibt eine Menge Mythen, dass Männer nicht daran interessiert seien, zu verhüten und dass Frauen ihnen Vertrauen zu verhüten. Also verbringen wir viel Zeit damit, das Gespräch neu zu gestalten. Es geht also einerseits um individuelle Aufklärung. Wir machen auch viel Arbeit, um die Leute wissen zu lassen, dass es uns gibt. Außerdem gibt es im Bereich der Verhütungsmittel im Allgemeinen nicht viele Finanzmittel. Stellen Sie sich also einen kleineren Teil davon vor, der für die Verhütung von Männern ausgegeben wird. Wir sind der zweitgrößte Geldgeber für männliche Verhütungsmittel. Aber es gibt noch viel zu tun, um die Entwicklung von Verhütungsmethoden für Frauen und Männer finanziell zu unterstützen.
0: politische Debatte und die Schlagzeilen um Verhütung werden derzeit weltweit meist dominiert vom Kampf um Abtreibungsrechte von Frauen und allen Menschen, die schwanger werden können. Im Juni 2022 hat der oberste Gerichtshof der USA das Grundsatzurteil Roe vs. Wade und damit das bundesweite Recht auf Abtreibung aufgehoben. In Polen sind Abtreibungen nach einem Urteil des Verfassungsgerichtes vom Oktober 2020 nur noch in seltenen Ausnahmefällen legal. Wenn beispielsweise das Leben der schwangeren Person in Gefahr ist. Trotzdem sind dort Menschen schon gestorben, weil ihnen die medizinische Versorgung verweigert wurde. Auch in Deutschland stehen Abbrüche im Strafgesetzbuch, sind also rechtswidrig. Diese Kriminalisierung ist mitverantwortlich für die schlechte Versorgungslage in Deutschland. Aber es gibt auch erfolgreiche Kampagnen für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in Argentinien, Südkorea oder Kolumbien. Im Februar 2022 konnte eine Gruppe von Organisationen vor dem Verfassungsgericht in Kolumbien einen großen Sieg verbuchen, erzählt Sandra Maso, eine der Kampagnenführerinnen.
2: Wir waren fünf Organisationen, die sich zunächst der Bewegung anschlossen. Und wir reichten eine Klage beim Verfassungsgericht ein, Abtreibung als Verbrechen aus dem Strafgesetzbuch streichen zu lassen. Wir waren also der Meinung, dass die Existenz dieses Verbrechens das Fortbestehen dieses Gesetzes an sich das eigentliche Problem war. Wir beschlossen, eine Klage vorzubereiten. Wir reichten sie beim Verfassungsgericht ein und dieser Prozess dauerte mehr als 500 Tage. Wir stießen auf viele Hindernisse und Widerstände. Ab einem gewissen Punkt waren wir auch nicht in der Lage zu diskutieren. Und am 21. Februar entschied das Verfassungsgericht schließlich. Und nach diesem Urteil haben wir das Verbrechen der Abtreibung bis zur 24. Woche abgeschafft.
0: Solchen bahnbrechenden Gesetzesänderungen wie in Kolumbien müssen dann allerdings noch viele Schritte folgen, damit Menschen dann auch tatsächlich die Möglichkeit haben, Schwangerschaften abzubrechen, wie Adriana Lamatschkova vom Center for Reproductive Rights in der Schweiz betont.
2: Wir haben viele Beispiele in der ganzen Welt, die zeigen, dass es nicht ausreicht, Schwangerschaftsabbrüche gesetzlich zuzulassen, sondern dass die Staaten auch den Zugang zur Abtreibungsbehandlung in der Praxis sicherstellen müssen. In den Staaten, in denen Schwangerschaftsabbrüche erlaubt sind, haben wir verschiedene Arten von Hindernissen gesehen, die den Zugang zu dieser Behandlung erschweren oder für manche Menschen unmöglich machen. Und einige dieser Hindernisse sind direkt im Gesetz verankert. So gibt es zum Beispiel eine Reihe von Ländern, auch in Europa, in denen Wartezeiten vor einer Abtreibungsbehandlung vorgeschrieben sind. In einigen Ländern sind Ultraschalluntersuchungen oder einseitige Beratungen vorgeschrieben. In vielen Ländern ist auch die Genehmigung durch Dritte vorgeschrieben, was für viele Menschen ein großes Hindernis für den Zugang zu Abtreibungsbehandlungen darstellt, darunter auch für Jugendliche, aber auch für diejenigen, die in Regionen leben, in denen es keine Abtreibungsbehandlungen gibt und die längere Strecken zurücklegen müssen, um diese Behandlungen in Anspruch zu nehmen.
3: Important barriers in access to abortion care for many people including
0: dazu kommen gesellschaftliche ächtung und stigmatisierung die dazu führen können dass diejenigen die eigentlich für die medizinische versorgung zuständig sind sie verweigern in irland konnte durch genau so einen fall vor einigen jahren das sehr restriktive in der verfassung verankerte Abtreibungsverbot abgeschafft werden. Die Kampagnengruppen, so Dina Riese, haben damals geschafft, die Debatte zu verschieben hin zu Schwangerschaftsabbrüche nicht nur als Recht auf Selbstbestimmung, sondern als Recht auf Gesundheit. Da geht
3: es um Gesundheit, da geht es um Leben und nicht zuletzt deswegen war dieses Referendum erfolgreich, weil es ja auch in Irland diesen krassen Fall gab, einer jungen Frau, die mit einer beginnenden Fehlgeburt ins Krankenhaus kam, bei dem sich aber die Ärztinnen geweigert haben, den Fötus aus ihrem Körper zu entfernen, weil noch Vitalfunktionen darstellbar waren und diese Frau ist dann an einer Sepsis gestorben, so wie das ja letztes Jahr auch in Polen passiert ist, so wie das dieses Jahr beinahe. Auf Malta passiert wäre einer US-amerikanischen Touristin, die dann nach Spanien ausgeflogen werden musste. Und diese Beispiele zeigen ja nochmal total deutlich, dass es bei Schwangerschaftsabbrüchen erstens um viel mehr geht als um ungewollte Schwangerschaften, ne? weil letztlich geht es auch um die Frage, bei strengen Abtreibungsverboten. Trauen sich Ärztinnen, Schwangerschaften, die überhaupt keine Perspektive haben darauf, dass jemals ein lebendes Kind geboren wird, abzubrechen? Oder trauen sie sich das nicht, solange sozusagen ihnen das noch irgendwie als Abtreibung ausgelegt werden kann, was am Ende dazu führen kann, dass gesundheitliche Risiken überhaupt nicht mehr abwegbar sind, beziehungsweise dass so lange gewartet wird, bis selbst das medizinische Eingreifen am Ende das Leben der Schwangeren nicht mehr retten kann? Und es zeigt aber eben auch nochmal diese Forderung zu sagen, das muss in einem Land mit einem funktionierenden Gesundheitssystem einfach integraler Bestandteil dieses Gesundheitssystems sein. Das muss eine ganz selbstverständliche medizinische Leistung sein und es muss zum ärztlichen Selbstverständnis dazugehören, sowohl Geburten zu begleiten als auch Schwangerschaften abzubrechen.
0: Die GegnerInnen von legalen Schwangerschaftsabbrüchen und einem umfassenden Gesundheitssystem, wie es die VerfechterInnen von reproduktiver Gerechtigkeit fordern, argumentieren mit dem Schutz von Leben dem sogenannten Schutz des ungeborenen Lebens.
3: Dass es mit dem Schutz von Leben in Wahrheit wenig zu tun hat, zeigen ja diese Todesfälle. Und ich würde sagen, in Wahrheit geht es um Kontrolle, es geht um Macht. Es sind ganz oft Kräfte, die Schwangerschaftsabbrüche kriminalisieren oder kriminalisieren wollen, die auch Selbstbestimmung auf anderen Ebenen unterdrücken wollen. Also sei es die sexuelle Orientierung, sei es äh, Geschlechtsidentität, sei es ähm, dass Frauen sich auf anderen Ebenen als auf der reproduktiven selbst entfalten, da stecken ganz oft patriarchale, heteronormative, cisnormative und auch traditionalistische Gesellschaftsbilder dahinter, weswegen das ja auch so eng verknüpft ist mit Rechtsruck. Ne? Also wir sehen es irgendwie zum Beispiel in Italien, wenn da eine neofaschistische Partei die Wahlerfolge einfährt, dann ist irgendwie eine der ersten Sachen, die man hört, dass auch das Recht auf Schwangerschaftsabbruch eingeschränkt werden soll. Wir sehen es in den USA unter Donald Trump, wir sehen es in Brasilien mit Bolsonaro. In ihrem
0: Buch »Selbstbestimmt für reproduktive Rechte« schlüsseln die Autorinnen auf, dass gerade in Europa die patriarchale Erzählung bis ins Römische Reich zurückreicht. Wir
3: fangen deswegen im Römischen Reich an, weil wir uns die Frage gestellt haben, wo eigentlich das Interesse übergeordneter Personen oder Institutionen an, äh, an den Schwangerschaften herkommt. Und wegen der Erzählung, dass es dabei eben um Rechte des Fötus geht. Und wenn man sich aber den Ursprung von Abtreibungsverboten anguckt, dann geht es eben überhaupt nicht um die Rechte des Fötus, sondern die, die ursprünglichen Abtreibungsregelungen im sogenannten abendländischen Raum ähm, gehen eben zurück auf das römische Recht. Und da war es ganz klar, dass es um die Rechte des Patriarchen geht. Der entscheidet über Leben und Tod in der Familie und eben somit auch über Leben und Tod des potenziellen Nachwuchses. Und eine Frau, die eine Schwangerschaft abbricht, hat in dem Kontext dann nicht die Rechte des Fötus verletzt, sondern die Eigentumsrechte ihres Mannes. Und auch in der frühen christlichen Sicht auf Schwangerschaftsabbrüche geht es nicht um die Rechte des Fötus, sondern dann eben ne, geht es um die Rechte Gottes an seinem Geschöpf. Und man hat dann in der Konsequenz die Rechte Gottes an seinem Geschöpfen verletzt durch einen Schwangerschaftsabbruch.
0: Wie nun mit dem System verfahren werden soll, in dem weiterhin viele an patriarchalen, heterocis-normativen und auch traditionalistischen Gesellschaftsbildern festhalten, ist auch unter den Befürwortern von reproduktiver Gerechtigkeit umstritten. Jana Fenning, Gründerin der Initiative Better Birth Control, formulierte in einem der Panels der Diskussionsreihe Reframing Reproduction von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem gunda werner institut die vielleicht extremste Position unter den Feministinnen. Wir haben Machtstrukturen in der Politik, in der Pharmaindustrie,
2: überall, wo alte weiße Männer an der Spitze stehen. Alte weiße Männer, die nicht über Verhütung, Fortpflanzung und ihren Teil der Verantwortung bei der Fortpflanzung aufgeklärt wurden. Das ist das Hauptproblem. Aber ich bin vielleicht optimistisch und hoffe, dass sich das System langsam ändert. Und es gibt Frauen und junge, fortschrittlich vorwärtsdenkende Männer in der Debatte, die ihre Verantwortung für die Fortpflanzung akzeptieren und anerkennen. Und es gibt so viele gute und talentierte junge Frauen. Und wenn wir etwas verändern wollen, wenn wir Politik umsetzen wollen, dann müssen wir diese Menschen ansprechen. Ich denke, dass wir alte, weiße Männer aufgeben können. Sie werden sich nicht ändern. Sie werden ihre Überzeugungen nicht mehr ändern. Ich denke, es ist Zeitverschwendung, mit ihnen zu reden, um ehrlich zu sein.
3: Grundsätzlich habe ich dafür total viel Sympathie, wenn Menschen sagen, sie haben keine Lust mehr mit alten, weißen Männern über reproduktive Gerechtigkeit zu diskutieren oder um all die Themen im Einzelnen, die da dranhängen. Ich finde das total legitim, plädiere aber für Arbeitsteilung. Schreiben wir auf die Fahne unseres Kampfes Selbstbestimmung oder schreiben wir Recht auf Gesundheit? Und ich würde sagen, wir brauchen beide Fahnen. Wir brauchen diejenigen, die ganz klar sagen, es geht uns um unser Recht als Frauen selbst über unser Leben zu bestimmen. Wir brauchen auch die, die sagen, es geht um das Recht auf Leben und Gesundheit. Das können die gleichen Personen sein. Aber wir brauchen eben, wenn wir wirklich einen großen, umfassenden Wandel wollen, dann brauchen wir die Unterstützung von Leuten, die das Recht auf Gesundheit unterschreiben, würden, aber beim Recht auf Selbstbestimmung nicht mitziehen oder dass ihnen nicht sozusagen das Hauptanliegen ist oder so. Und entsprechend muss man, glaube ich, die Kampagnen einfach breit aufziehen, den Kampf breit aufziehen, aber dafür muss nicht jeder mit alten weißen Männern reden.
0: Die Aktivistin Loretta Ross formulierte ihre Position ein wenig anders, aber nicht weniger zugespitzt.
1: The
2: die Politiker, die uns unterdrücken, haben unsere Geschichten gehört. Denn das ist es, was wir getan haben. Wir haben nichts anderes getan, als unsere Geschichten zu erzählen, uns zu organisieren, Gesetze zu verfassen und all das. Aber es ist nicht so, dass sie unsere Geschichte nicht kennen. Es ist, dass sie sich nicht dafür interessieren. Und das ist ein anderes Problem. Wenn wir sie mit mehr Fakten, mehr Informationen, mehr Zeugenaussagen versorgen, sie die Wahrheit hören, aber dann anders handeln. Ich will also nicht zynisch klingen, denn wie Lily Tomlin sagte, egal wie zynisch man wird, man wird nie mit diesen Idioten mithalten können. Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir die Leute, die ihre Macht missbrauchen wollen, von der Macht über unser Leben wegbekommen. Und genau das ist jetzt unsere Aufgabe. Das Erzählen von Geschichten ist wichtig, um eine Bewegung aufzubauen, um Menschenrechtsverletzungen anzuprangern, um mitzuteilen, was einem selbst passiert ist, um festzustellen, was wahr ist. Aber es reicht nicht aus, um sie vor Leuten zu schützen, die sich nicht für ihre Geschichte interessieren.
0: Das war der zweite Teil unserer fünfteiligen Podcast-Serie Reframing Reproduction, ein Podcast in der Reihe Our Voices, Our Choices. In Folge 3 wird es um die Frage gehen, in welchem Verhältnis Reproduktionstechnologien zu reproduktiver Gerechtigkeit stehen. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine E-Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast entstand in der Kooperation mit dem Gunder-Werner-Institut und ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Emily Thumi. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Our
1: Voices, Our
0: Choices. Our voices, our choices. Der geschlechterpolitische Podcast
2: der Heinrich-Böll-Stiftung.